0: Big Nein. News, Big News. Big News. Ah. <lacht> wir, eure Trümmertorten, wir sind beim 1Live Podcast Festival dabei. Genau, und zwar am 6. September in der Zeche Karl in Essen, Alten Essen. Leute, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch kein Zufall sein. Wenn wir Superhelden werden, wäre da ja unsere Origin Story. Die würde ja. ja da spielen in Essen, Alten Essen. Die Tickets bekommt ihr. Ihr könnt auf 1 gehen. Wir verlinken euch beides unter dieser Folge in den Shownotes. Also das ist die Beschreibung. Kommt zahlreich und wir genießen einen geilen Abend alle zusammen mitten im Podcast. Ich finde es so geil. Und ganz viel Stauder. 1
1: 1A, 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 1A,
0: Hier ja. sind wir wieder.
1: Was heute eigentlich? Für ein Tag. Wir nehmen
0: heute auf, ne?
1: 1A, bewahre. Podcast-Aufnahme.
0: Ich bin, schitte, bin ich Sandra und du Luisa oder? ist Nein, auch egal.
1: Ich glaube, ich bin Charlotte Luise. Ja, ich bin Charlotte Luise und du bist... Sabine Schrünken.
0: So, jetzt reicht's aber auch, ihr Lieben. Jetzt habt ihr euch bestimmt wahnsinnig erschrocken, was bei uns nicht in Ordnung ist. Ähm, es ist alles eigentlich normal. Wir wollten nur einen thematisch passenden Einstieg zu unserer Wochenaufgabe finden. Eine Woche ohne Kokain. Und das ist... <lacht> <lacht> äh, Koffein, Entschuldigung. Äh, ich war ganz durcheinander gekommen jetzt einfach. Mensch,
1: Mensch, Mensch, ja wirklich.
0: Also, mein Kaffee habe ich heute schon getrunken, aber das Näschen. Nein, Spaß.
1: Ja, wobei man muss ja sagen, du hast es ja alleine durchgezogen. Ja. Du hattest ja die Bastardaufgabe alleine und darüber bin ich auch sehr froh. Ich habe sie strategisch gewählt, weil ich unfassbare Angst hatte. Ich wusste ja, die steht auf der Liste und ich hatte richtig Schiss, dass, dass es mich irgendwann trifft. Deswegen habe ich sie prophylaktisch dir
0: gegeben. Du bist so süß, was soll ich sagen? Ja. Wie kann man dich nicht hassen? Das ist so.
1: <lacht> das ist so. Es gibt auch diesen schönen Spruch, wenn man wenn man dich als Freundin hat, braucht man keine Feinde mehr und das trifft auf uns
0: beide ein bisschen zu. Ne? Ganz genau. Das ist wundervoll. Das ist das Romantischste, finde ich auch, was man zu mir sagen kann. Das entspricht meinem Verständnis von Freundschaft ziemlich genau. <lacht> Schön, dass ihr auch wieder da seid. Wir hoffen, ihr hattet schon euren Kaffee. Wir sitzen wieder einmal. Ja, und ihr werdet es wissen. Hier im Arschwasser Kingdom. Yes. Bei mir in der, in der Dachgeschosswohnung, im Schlafzimmer, unter der Schräge. Und wie ich bereits vorher schon versprochen hatte, es ist wieder unfassbar heiß. Toll. There is no better place to schwitz sage ich mal. Also, äh... Ich
1: frage mich, ob du jemals noch das Bedürfnis hast, in die Sauna zu gehen, seit du in dieser Wohnung lebst, weil das also ist wirklich, wer Saunagänger, Gängerin ist, es gibt ja diese Biosaunen, saunen ne, so niedrig temper mhm. temperierte Saunen, wo man auch locker eine halbe Stunde mal drin sitzen kann, ungefähr so müsst ihr euch Sprünkis Wohnung im Sommer vorstellen.
0: Ja, im Herbst auch noch, aber dann ab Winter geht's. Dann kühlt es sich, irgendwann kühlt es sich ab. Aber ich sitze schon extra, kennst du diese merkwürdige Armhaltung, die man immer einnimmt, weil man dann denkt, so kriege ich keine Schweißflecken. Das ist, wenn man die Arme halt nicht anwinkelt, sondern so abspreizt, also so die Hände in die Hüften und dann, ja, dass die quasi die Achseln belüftet werden. Ich habe Du stehst hier wie so,
1: oder du sitzt hier wie so eine selbstbewusste Bäuerin, würde ich mal liebevoll sagen.
0: Also, ich sitze so, wie ich auch bin, muss man Ja, dann genau. Mal.
1: Also, du hast eigentlich die, deine
0: Persönlichkeitshaltung
1: gefunden. Deine
0: Persönlichkeitskörperhaltung. Das Ding ist, ich frage mich halt jetzt gerade, und ich würde das auch mal wieder, müsste ich wieder recherchieren, weil mich das dann wirklich so interessiert, dass ich das nachgucken muss. Oh Gott. Ob man, also, ob es wirklich Schweißflecken verhindert, wenn man so sitzt. Also wenn man die Achseln quasi abspreizt. Ich glaube ja, meine interne Studie sagt ja. Wenn es dazu wirklich eine Studie gibt, ne?
1: Ich glaube, dann werde ich mal so eine, so eine Studienintervention ausrufen. <lacht> weil ich wirklich, seitdem wir Podcast machen und dich als Studienmaus hier an meiner Seite habe, ich bin manchmal wirklich schon fast erschrocken, über welche Scheiße es Studien gibt. Auch bei dieser Trash-TV-Woche, wo man wirklich denkt, ja, Wow, dass da jemand rausgefunden hat, da zu viel Trash-TV gucken nicht gut ist fürs Gehirn. Also Wahnsinn, dass dafür Fördergelder rausgehauen wurden. Ich
0: möchte applaudieren. Und nicht so, was hier vor mir liegt. Oh Gott, Studien. Hör auf. Es ist schon wieder ein ganzer DIN A4-Zettel vollgeschrieben mit Studienergebnissen zum Thema Koffeinentzug. Du bist aber kloppt. Aber ich wollte nochmal was zum Schweiß. Erstmal ich wollte auch noch was zum Schweiß sagen, aber bitte fahren Sie fort, Frau Sprüngen. Also das Thema Schweiß nochmal generell.
1: <lacht> so ein schönes Thema.
0: Hallo für alle, die neu zuhören. Ja, das ist das ist hier normal. Wir sprechen hier die relevanten und auch normalen Dinge des Alltags an. Genau. Keine Tabus. Die selbstbewusste Frau von heute schwitzt. Ja? <lacht> ja? Komm, erzähl was. Natürlich. So ja, ich wollte mal auf was Peinliches kommen, weil ich habe nämlich in der Tat irgendwann mal, ist schon ein paar Jahre her, habe ich so gedacht: Ach komm, da mache ich mir jetzt die Achseln ein bisschen. War ich irgendwo auf der Toilette, ne? Mit Toilettenpapier trockne ich die ab. Habe ich auch gemacht. Und danach habe ich dann aber, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich eine Bluse über einem Trägertop, danach habe ich irgendwann die Bluse ausgezogen und war dann aber auch so eine Stunde irgendwie auf der Gartenparty unterwegs und habe erst beim nächsten Toilettengang bemerkt, dass ich die ganze Zeit einfach richtig viel so eine Schicht von so einem dreilagigen Papier, weißt du? In den Achseln überall kleben hatte hinten flatterte es so. Also wenn ich gelaufen bin, es müssen ganz romantische Bilder im Wind gewesen sein. Das war einfach nur ganz schlimm. Und ich dachte mir so, warum hat keiner von euch Husos und Hutos, denn ich möchte auch hier, da gender ich bei Schimpfwörtern. Also Huso, wisst ihr, wofür es steht? Huto ist das Gleiche für Frauen. Hat mir keiner gesagt, Entschuldigung, du hast da einen Meter Klopapier unter der Achsel. Das sagt man doch, oder nicht?
1: Ja gut, wenn man wenn man Freunde hat, dass man keine Feinde mehr braucht, dann sagt man das nicht. Ich weiß nicht, wie nah du den Leuten standst. Ich hätte es dir wahrscheinlich auch nicht gesagt. Wenigstens für eine halbe Stunde, dann hätte ich es aufgelöst. Aber gut, Achselhaare sind wieder im Kommen. Das liegt wieder im Trend. Ja, aber kein
0: Klopapier unter den Achseln.
1: Ja, vielleicht da, vielleicht ist das auch ein neuer Trend. Ich meine, wie ihr wisst, ich bin ja fest davon überzeugt, dass ähm, das, was wir als normal empfinden... Ja. einfach sich dann so, also ne, das ist mit, das mit dem Olivenöl und der Begrüßung, erinnert euch. Wenn wir damit aufwachsen würden, dass sich jeder eine Flasche Oliven, Olivenöl über den Kopf schüttet bei der Begrüßung, mhm. würden wir uns das, ja, würden wir das nicht hinterfragen. Wenn jetzt alle Klopapier unter den Achseln hätten, dann würde man das vielleicht als schön wahrnehmen. Findest du das nicht? Denkst du nicht ganz oft so, sag mal, was nehmen wir eigentlich alles als normal wahr, was, wenn man
0: mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, auch eigentlich völlig bekloppt ist? meinst du mich jetzt als ganze Person oder was? <lacht> also nenn mal ein Beispiel.
1: Angefangen wird, was weiß ich Axlare Wäre niemals jemals auf die Idee gekommen und hätte gesagt, also ich führe jetzt mal einen Rasierer ein und sage jetzt einfach mal, das ist schöner, wenn Frauen sich rasieren, dann würden wir das ja gar nicht komisch finden. Dann würden wir alle mit Haaren rumlaufen und das nicht hinterfragen. Wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, so, bei der Hochzeit trägt man ein weißes Kleid, dann würden wir ja nicht das als normal für eine Hochzeit wahrnehmen. Das sind ja alles mhm, Sachen, die m -m. irgendwann mal irgendwie eingeführt wurden. Ja. Man die als normal wahrnimmt und einfach macht und nicht hinterfragt. Und das ist meine Olivenöl-Theorie, weil ich mir denke.
0: Ja, ja, wenn man anders gelernt hätte, dann würde man nackt mit Achselhahn heiraten zum Beispiel. Ja. Und es wäre nicht komisch. Nein, das. Nein, das, das, wär, das würde keiner als komisch empfinden. Es wäre definitiv komisch, aber es, ja, es würde... Keiner würde
1: es als komisch empfinden und das möchte ich jetzt einfach nochmal, da möchte ich nochmal einen kleinen empowernden gruß hier in die Runde werfen. Ne? Mhm. Wenn, ihr, wenn das nächste Mal irgendein Affe zu euch sagt, das ist aber nicht normal, du bist nicht normal, einfach mal kurz an die Olivenöl-Theorie denken und sagen, weißt du was, du hältst jetzt deine Schnauze. So. So. Normal ist relativ. So, und jetzt kommen wir weiter zu deiner Schweißtheorie. Ich finde das ja witzig. Leute, die extrem viel schwitzen, ich kenne ein paar, die
0: haben, äh, die können sich ja so Botox in die Achseln mhm. spritzen lassen, dass sie nicht mehr schwitzen. Hat einen Comedy-Kollege von uns machen lassen, weil der gesagt hat: Ey, ich stehe da immer auf der Bühne und meine Hemden sehen immer aus wie Sau und nach Minute wir, drei. Ich glaube, er hat es sogar meinem Programm erzählt. Ist mega überzeugt davon. Also ja, ist riesiger ich kann auch Fan. Ein paar
1: Freunde, ich habe das große Glück, ich schwitze einfach in den Achseln nicht so viel. Also bis ich Schweißflecken kriege, das dauert. Mhm. Aber von, wenig, von wegen so peinliche Geschichten, was Schweiß angeht, ähm, ich habe mal den Fehler gemacht und mir eine graue Leggings gekauft. Oh
0: Nein, ich, nein, nein. Ich und will's nicht wissen. War damit im Fitnessstudio? <lacht> nein. Und als ich in die Garderobe
1: kam, zum Glück war das so ein Fitness first für Frauen, ne? oder so, da gab's viel und dann habe ich und das hat einfach so einfach Frau tatsächlich mich eingestrollert. Das war Ja, ja, natürlich. Der, ja, das war es dann mit meiner grauen Leggings. Die hatte ich genau einmal an. Seitdem das war es mit grauen Klamotten, steht mir eh nicht grau. Deswegen ich habe ich hab nichts mehr graues, kein graues T-Shirt, keine graue Hose, grau
0: ist raus bei mir. Aber hier lernt ihr was fürs Leben, Leute. Wenn ihr nicht aussehen ja. wollt, als hättet ihr unter euch gemacht, das hätte man jetzt auch, wenn man das grau kauft, ehrlich gesagt. Man hätte es wissen können,
1: dass man sagt, okay, man kann graue Hosen ja. tragen, aber vielleicht dann einfach zu Hause, wenn man sich nicht besonders...
0: Genau, ja, da gibt es bestimmt eine Studie zu, aber die hast du ja natürlich als Letzte gelesen. Natürlich, die graue
1: Leggings-Studie.
0: Wir haben 400 Frauen mit einer grauen Leggings auf ein Laufband gestellt und siehe da, aber da sind wir eigentlich auch schon wieder bei einem schönen Thema, über den Schweiß, über den Koffein zum Schweiß und jetzt zu was noch anderem, ähm, da war ich bei Fremdscham, das fiel mir gerade ein. Oh ja, das, da wollten wir schon mal lange drüber reden. Ne? Genau und es ist diese Woche wieder konkret aufgekommen, weil eine äh, liebe tolle Arbeitskollegin von mir hat mir eine Geschichte erzählt, ich verfremde jetzt mal alle Namen, weil ich nicht sicher bin, ob ich die nutzen darf, es war so. Sie wohnt in einer Stadt. Auch das möchte ich anonym halten. Und äh, in Gummelshausen. Nee, irgendwie gab es Stress mit dem Vermieter. Also irgendwann mal schon, ne? Da gab weiß ich nicht, war Party und dann hat er irgendwie Krawall gemacht und seitdem findet sie den relativ gruselig und meidet den so. Ich glaube, das ist so ein, ich sehe das immer auf TikTok, das ist so ein introvertierter Ding, dass man durch den Spion guckt, ob jemand im Flur ist und dann losgeht. Echt? Okay. Das würde mir jetzt als extrovertierte Person guck nicht passieren. Ich nie
1: durch einen Spion.
0: Genau, bei mir wäre wirklich egal, wer vor der Tür sitzt. Und wenn da Markus Söder sitzt, ich würde rausgehen. Ich würde einfach durchziehen. So, Nee, aber manche machen das so. Und sie hat dann extra zum Beispiel immer geguckt, ist der Vermieter da oder ist er schon vorbeigegangen? Und so, damit sie safe ist vor dem. So, Dann meldete sich der Vermieter, sie wohnt mit ihrem Freund zusammen und gegenüber auf der Etage wohnt eine gute Freundin von ihr. Meldete sich der Vermieter an, er kommt mit einem Energieberater mal vorbei. So Strom, Gas, whatever. Ich dachte schon, das ist was Esoterisches. <lacht> nee, und dann hat sie gehofft, dass sie, wenn der kommt, nicht da ist. So, aber ihr Freund war da und der hat dann gesagt, ich mach das mit dem Vermieter, damit du den nicht sehen musst. muss jetzt <lacht> schon so lachen, weil ich finde es so unangenehm. Und dann kam sie nach Hause und hat Stimmen gehört. Also ne von dem Vermieter und, von, und, und äh, hat dann gedacht, fuck, der ist bei uns. Oh nein, was mache ich denn jetzt? So verstecke ich mich hier im Hausflur? Was mache ich? Was mache ich? Ah, ich äh, klingel kurz bei meiner Freundin und gehe bei der rein. Ne? Klingelt, Freundin macht die Tür auf und sie sagt, kann ich bei dir reinkommen? Bei uns ist unser Vermieter und die, äh, geht das irgendwie? Und der Vermieter war bei der Freundin ja. in der Wohnung. Oh, unangenehm. In dem Moment geht die Tür ein Stück weiter auf und er stand dahinter. Oh. Ah! Ah, oh, ist so unangenehm, oder? Oh, das ist richtig hart. Ich bin bei sowas oh. auch wahnsinnig mitfühlend.
1: Obwohl mich so Sachen nicht, äh, betreffen, da ich rasten auch. meine Spiegelneuronen wirklich aus ah. und, äh, ich fühle das dann immer mit. Oh Gott, ja. Aber das so ist
0: wirklich, das ist eine richtig unangenehme Situation, finde ich. So massiv unangenehm. Weil du hast sicherlich auch noch peinliche Geschichten am Stissel hier. In der Zeit trinke ich mal hier meinen Radler alkoholfrei. Ja, war schön. Okay, Sorry, ich, ich wollte nicht stören.
1: Bei meiner Fremdschamgeschichte. Einer deiner, wie ich
0: mir vermute, vielen Fremdschamgeschichten.
1: Aber ich finde welche? Scham an sich, also erstmal müssen wir über das Gefühl Scham an sich sprechen. Ich finde das Gefühl Scham. Ganz, ganz grauenhaft. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe, aber ich vergleiche dieses Gefühl Scham, wenn, ich das, wenn das ein Geräusch wäre, wäre das so, wenn man so mit den Fingernägeln über so eine Tafel kratzt. Ich finde, so fühlt sich Scham als Gefühl an. Mhm.
0: ja, es zieht sich das alles zieht so zusammen. zieht sich so zusammen, ja, also, wenn
1: man ist so, au, ah, nee, bitte nicht, ne? Ich glaube,
0: wir haben auch beide gerade intuitiv genau dieses gemacht, dieses…
1: Ja, es genau. Ist, ja, so, äh, ja, ja. das passt. Das, ja. das zieht so in einem und oh Gott, das ist ein ganz, ganz sch schreckliches Gefühl. So. Mhm. Also ich finde es eh, das ist, finde ich, ich meine gut, das macht betreutes fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Die besprechen ja jede Woche ein Gefühl, aber ich finde es ja. auch eigentlich eine ganz geile Wochenaufgabe, mal ab und zu sich mal eine Woche lang so ein bisschen intensiver mit einem Gefühl zu beschäftigen. Weil das ist ja total interessant, dass ich habe das irgendwann mal mhm. gemacht, dass man so ein bisschen angefangen auch zu gucken, warum hat man diese Gefühle eigentlich? Es gibt ja so Universalgefühle und es gibt Gefühle, die sozusagen anerzogen sind und ganz viel mit der Sozialisation
0: zu tun haben. Und
1: Scham gehört dazu. Definitiv anerzogen.
0: Da, ja, ab, wo soll, ist komplett anerzogen. Wo soll da äh, die, ich sag mal, evolutionsbiologische ja, Vorurteilskomponenten sein? Nee, nee. Ein, weil zum Beispiel Liebe oder Angst sind ja Universalgefühle. Ja, ja. und Scham hat natürlich was damit zu tun. Was hast du gelernt ja, ganz ja, explizit in deinem sozialen stell, Kreis? Stell mir das gerade so vor. Lass mal das Mammut jagen gehen. Oh nee, ich bin nackt, das geht nicht. Ja, so <lacht> genau. Nee, vor dem ich möchte nicht, dass das Mammut ähm, mich nackt sieht. Das können wir jetzt nicht machen. Da müssen wir verhungern. Also macht ja, aber Sinn. da bin ich wieder hier, ne? Wenn
1: Stell dir mal vor, in einer Welt ohne Scham oder wo Scham anders beigebracht würde, wer, wer das, würden wir uns nicht schämen, nackt in der Kirche äh, mit Klopapier unterm Arm zu heiraten. <lacht> Dann würden wir uns nicht dafür schämen. Wir, schä wir, wir schämen uns dafür, weil das, das ja beigebracht wurde.
0: Nichts anderes ist ja, das ja. Ja, das stimmt. Es ist, es ist eine sehr dirty Emotion, Scham. Und, ähm, auch ja. Aber es ist ja trotzdem was Empathisches, weil, wie gesagt, ich kann mich, wenn ich das höre, empfinde ich das auch. Also ich muss gar nicht selber in der Schamsituation sein. Ne?
1: Ja, ich finde ganz schlimm, schämt man sich, finde ich ja auch fremd. Das ist so ein Mix aus Fremdscham und dass einem jemand leid tut, ist zum Beispiel, wenn Leute so vollen Herzen Witz ra raushauen, der mm. überhaupt nicht zündet. Mm -hmm. So, bei Kollegen hat man das manchmal bei der, beim Open Mic, so, ne? So, wenn Leute Witze ausprobieren und der zündet gar nicht und dann, wenn, und dann gibt's mm -hmm. natürlich Kollegen und Kolleginnen, die da cool mit umgehen und sagen, gut, das hat nicht funktioniert und dann ist es wieder lustig in dem Moment, wo du es auflöst. Aber voll viele hauen den raus und dann merkst du, die schämen sich dann auch und dann gibt's so eine ganz schlimme
0: Schamwelle im ganzen Raum. Ja, ja. Ah, das ist auch der Klassiker, wenn, achten, wenn jemand nicht? ja, jemand rausgeht auf die Bühne und dir vorher noch wirklich auch im, im, wie soll ich sagen, in der vollen Überzeugung sowas sagt wie, den Laden nämlich haben wir ja schon mal drüber gesprochen, den Laden nehmen wir jetzt hier auseinander. Ich
1: will jetzt hier nicht einen auf Mario Bart machen, aber komischerweise, in meiner
0: Erfahrung sind das zu so 95% immer Männer, die mit dieser Attitude rausgehen und wiederkommen. Das liegt daran, dass zu 95% Männer in der Comedy-Szene sind. Ja gut, das kann auch sein, aber <lacht> also,
1: nee, aber es gibt ja wirklich sowas, das, das ist wirklich meine eigene Erfahrung, das ist jetzt keine Statistik oder irgendwas, das ist meine eigene Erfahrung. Wenn der Auftritt nicht funktioniert hat. Männer kommen in der Tendenz von der Bühne und sagen: Ja, das Publikum war ja auch scheiße. Frauen kommen in der Tendenz von der Bühne und sagen,
0: ja, ich war total schlecht, ich habe versagt. Jetzt kommt ein überraschendes Outing. Ich glaube, ich gehöre eher zu Typus 1, womit wir schon mal sehen, dass Klischees immer kacke sind. Weil ich bin schon so, ich, wenn ich, also ich, gut, ich spiele jetzt auch 100 Shows im Jahr, da sind immer mal beschissene bei. Aber ich stehe schon auch hinter der Bühne und, und sag so Sachen wie. Hoffentlich stellen wir uns jetzt nicht da wollen wir den Omi so ein Opis jetzt mal Toupet vom Kopf flexen und so. Also ich das sag schon so. So schlimme Sachen, so, also, ja. und, und bin dann auch, auch, äh, doch, doch, so bin ich aber auch. So, ja.
1: Es kommt, glaube ich, bei mir immer ein bisschen drauf an, wie emotional verwundbar ich bin. Also, ob das jetzt eine neue Nummer ist, die ich gerade ausprobiere, oder ob das jetzt, keine Ahnung, ich habe ja in diesem Linie 1 Musical gespielt, als ich da zum 130. Mal gespielt habe, da bin ich jetzt auch nicht von der Bühne gekommen, und gedacht, dann gerne gelacht, ich, ich habe versagt, also da habe ich mir dann auch gedacht, was hat denn für ein taubes
0: Publikum, ey. Ja, Emotionstaubes Publikum. Also wahrscheinlich auch nicht ohne Koffein und auch nicht Ko ohne Kokain ausgehalten, so eine 130 Vorstellungen immer genau das Gleiche machen, da wirst du ja komplett Matsche in der Birne.
1: Ja, sowieso, wenn du am Theater spielst, wirst du eh Matsche in der Birne.
0: Ja. Also das ist eh... <lacht> nee, unfassbar. die meisten sind schon, bevor sie ans Theater gehen, nach der ja. Schauspielausbildung, Boah. so Matsche in der Birne.
1: Ja, das ist wirklich unfassbar. Wirklich, also Stadttheater, das ist wirklich die letzte, also die Tour tun ja immer so Vogue und keine Ahnung was, ne? Und irgendwie, ich ja, bei uns, bei uns trifft sich die Gesellschaft schon so, also wir erzählen Geschichten hier. Und du denkst so, nee, ey, das, ist, das ist der letzte Ort, wo es 1930 ist, ihr hierarchischen Wichser. Also Stadttheater <lacht> ist so richtige Ausbeuterbetrieb. Ich, ich merke, du bist Fan. Ich bin Fan, vor allem so geil. So ein, so ein alter Kollege von mir, ich sag jetzt nicht den Namen, ne? Kinek!
0: Der war auch so ein... Ich sag irgendeinen Namen einfach. Der Jo? So hieß er
1: nicht. Nein. Schade. Der war früher, das ist so lustig, ich habe irgendwie per Zufall, weil ich die falsche Nummer angerufen habe, mit dem telefoniert. Ne? Und ich so, ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Moritz. Moritz, machst du Stellt sich, und Moritz war früher wirklich, der war zu lange am Stadttheater, immer bekifft, besoffen oder bekokst. Ne? Der schon, wir haben ja so Kindervorstellungen manchmal gespielt. Der hatte wirklich regelmäßig eine Fahne, morgens um 10.
0: Boah, das, das ist aber tragisch. Das ist
1: mal wirklich richtig tragisch. Und wir dachten alle schon so, Moritz ist verloren. So, und Moritz hatte sich irgendwann in der Theaterpädagogin verliebt. Mhm. Und jetzt macht er eine Umschulung zum Beamter im öffentlichen Dienst, ist Vater geworden und ist richtig auf die Spur gekommen. So, da ist man... Oh. Da habe ich gedacht, Mensch, Schade. Mal, Wunder gibt es
0: immer wieder. Ich wollte Moritz gerade eine Stelle als Erzieher bei den kleinen Arschlöchern anbieten. Aber jetzt. <lacht> ja, vielleicht kann sein Sohn zu uns kommen. Hör mal, vielen Dank, wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass ihr alle eure Kinder bei den kleinen Arschlöchern anmelden wolltet. Wir haben sogar zwei Erzieherinnen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, also ich hätte Bock. war geil. Ja, geil. Ja, für alle, die das vielleicht nicht
1: gehört haben, äh, wir hatten die Idee, eine 1AB-Ware, eine B-Ware Kindergartengruppe oder B-Ware Kita aufzumachen.
0: Vor zwei Folgen war das. Genau.
1: Und äh, wir hätten nicht gedacht, dass so viele das für eine gute Idee halten. Aber das zeigt ja auch, wie angepisst alle sind von diesem Kindergarten. Ja, wir wollen uns jetzt hier mal alle mit dem Redestein hinsetzen und den ganzen Kastanienmännchen ja. und wie sie alle, man sich so denkt, ich ja, kann ja. es
0: nicht mehr sehen. Hab ich, wir haben bei 1Live ja die o ne? heißen die. Also wer, wer aus dem Sektor kommt, also aus NRW, der wird es kennen. Es ist ein wundervolles Format, könnt ihr auf 1Live.de auch gerne mal anhören. Und äh, da gibt es halt immer aktuelle Töne aus äh, Film, Fernsehen, Radio und alles. Und da, da gab es auch so einen Ton. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Aber so, Angela erzieht ihre Tochter Chanel bedürfnisorientiert. Ja. Schnitt zu Angela in die Küche. Ist kein Witz. Sie hat eine Freundin da. Was willst du trinken? Sagt sie zu der Freundin. Dann sagt die Freundin, äh, ich hätte gern Wasser. Und äh, total lieb wäre ein Kaffee mit einem Schuss Milch. Und dann sagt Angela, ja super. Äh, was möchtest du Chanel? Und Chanel ist irgendwie acht oder was und sagt, ein Cappuccino. Und dann macht die dem Kind einfach, weil es ja bedürfnisorientiert erzogen wird, einfach ein Cappuccino. Und ich dachte mir so, wie kaputt ist das denn, wenn dann Chanel kommt und sagt, äh, so, aber wo bleibt mein Whisky-Mutter? Es ist 18 Uhr, da habe ich hier doch immer einen on the rocks stehen, wenn ich Mathe mache. So, weißt du, wo du dir wirklich denkst, das ist alles so gestört. Ja, das ist ja eh, so finde also, so Erziehung ist ja auch ein großes Fremdschamthema, muss man sagen. Bedürfnisorientiert. Aber der Unterschied ist, dass Chanel sich äh, einfach jeden Tag ein Cappuccino drücken durfte und wir dank unserer Wochenaufgabe nicht. Also ich bin auch ein bisschen neidisch einfach. Aber komm doch mal zu deiner Fremdschamgeschichte, weil ich glaube, da lagert noch Großes bei dir. Ich bin mir irgendwie sicher. Fremdscham, ja, ich schäme mich ja auch oft für mich selber. Ich finde, ich kenne Scham bei mir selber auch ganz viel. Okay, die kenne ich zum Beispiel bei mir, wie man wahrscheinlich auch vermuten würde, gar nicht groß. Nee. Mir ist wenig peinlich. Für mich selber eigentlich fast gar nichts.
1: Ich, mir ist leider viel zu viel peinlich. Also das blockiert mich auch ein bisschen im Leben. Ich, das wäre etwas, was ich so live Life-Bucket emotional
0: mäßig gerne noch ablegen würde. Aber was mehr. ist dir peinlich zum Beispiel? Also mir ähm, ist auch Furzen peinlich. Ah ja, das weiß ich.
1: Und das ist, das ist nicht gesund, auch einfach. Oder, keine Ahnung, also, <lacht> ja, mir ist es auch peinlich, wenn ich merke, so, okay, das, jetzt hat ein Witz nicht gezündet oder so, ne? Also, mhm. es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Ähm, aber gut, so Fremdscham, wobei, es hat sich auch ein bisschen entwickelt. Früher waren, waren mir auch Leute peinlich oder ich habe mich geschämt für Leute, wenn die so, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, so Frauen in ihr, ich sag mal, wo der Stoffwechsel jetzt nicht so ganz auf deren Seite ist und die sich dann so knatschenge T-Shirts anziehen, die definitiv so zwei Nummern zu klein sind und da vorne drauf steht Love Forever oder I am Powerful oder so in so einer Leopardenschrift. Früher habe ich da so Fremdschamgefühle gehabt, mittlerweile denke ich mir so, mutig! Hör mal! Du bist eine richtige Powerfrau, wenn das jetzt auch noch grau wäre, das T-Shirt. <lacht>
0: naja, was sie de facto ist, weil da der Schriftzug wird ja sehr gedehnt, sie ist eine po Frau. Eine Po-Wer-Frau.
1: Po <lacht> oh, was mir auch immer wahnsinnig peinlich ist, und du weißt, wovon ich rede, wenn ich das jetzt erzähle: Leute, die ähm, souverän wirken wollen und dann aber Sex statt Sex sagen. <lacht> Da geht auch die Fremdschamglocke an, muss ich sagen. Das finde ich sehr unangenehm. Aber was sind so grundsätzliche Sachen, wo du Fremdscham empfindest?
0: Ich weiß nicht, ich habe äh, das mal überraschenderweise mal nachgelesen. Und äh, die häufigste Scham des Menschen ist in der Tat äh, Nacktheit. Ja. Also ich möchte jetzt auch nicht nackt an der Rewekasse stehen. Aber äh, ja, so äh, vor anderen in Anführungsstrichen nackt oder auch halt äh, in, in nur Badesachen, also in wenig Klamotten sein.
1: Ja, das äh, stimmt, ja. Wobei, ich finde, das kann man sich auch ein bisschen abtrainieren. Nein, nicht so sehr, dass du nackt an der Rewekasse stehst, weil dann kommst du einfach in den Knast da, also sind wir wieder bei unserer Knastfolge. Also wir haben mittlerweile viele Möglichkeiten uns äh, überlegt, wie wir die Knastfolge ja. mal irgendwann hinkriegen. Aber ähm, ich finde, das kann man, ich weiß auch, als ich so das erste Mal so in der Sauna war, früher war das komisch und mittlerweile ist das zum Beispiel gar nicht mehr komisch.
0: Ich bin da, glaube ich, auch. Wobei, oh, mittlerweile, so. ich muss ja ehrlich sagen... Mittlerweile geht es mir die Kurve flach ab, oder was? <lacht> nee, <lacht> ich war
1: halt hier in Köln in der Sauna. Ja. Und das, es gibt eine Sache, die ich
0: nicht bedacht habe. Wir wohnen ja in Riel,
1: so. Mhm. Und Riel ist ja... Ist ja Wir nicht, senken
0: den Altersdurchschnitt um ungefähr 40 Jahre in Riel. Was mal,
1: das ist Das ist die Senioren Man sagt auch
0: Bad Riel. Hier oh geil, warst du Stadt da wirklich ich Naked Attraction Senioren? Nee, nee. Ich, hab nämlich, so, ich war in der Sauna hier, in
1: der Claudius-Therme, ne? Das ist ja yeah. nicht weit weg.
0: Also Claudius-Therme für alle, die hier nichts äh, mit Köln am Hut haben, halt ist, wie gesagt, so, eine, so ein Sauna-Ding. Und die haben obendrauf auch ihre Terrasse und sowas. Und du kannst auch teilweise über ein Glasdach in die Therme gucken. Und jetzt kommt der brillante, wie soll ich sagen, der brillante Kölner daher und sagt, da haben wir so einen Platz, wo ganz viele Nackte immer zu sehen sind. Da bauen wir doch mal eine Seilbahn drüber. Und deswegen kannst genau. du hier schön mit den Kindern, wenn du im Kölner Zoo warst, in die Seilbahn steigen, über den Rhein schippern, über die Claudius-Therme, kannst noch schön ein paar Nackerte gucken, dann kommst du da an. Das ist, das ist wunderbar. Das ist Voyeur's äh, Paradise. Ist wirklich. wirklich, Ist wirklich so. Aber was noch krasser war,
1: ich ich bin ja Mitglied bei den Mitternachtsspitzen, eine Satire-Sendung, die es Ewigkeit, seit Ewigkeiten auf dem
0: WDR gibt. Das, das musst du doch schändern, das heißt doch nicht Mitglied, das heißt doch mit Scheiden. Oh Gott. Oh ich wollte den Mitternachtsspitzenhumor ein bisschen praisen. Ja, ja, ja jetzt wisst
1: ihr, jetzt wisst ein bisschen, was der Mitternachtsspitzenhumor ist, nur ein bisschen politischer noch. Du müsstest jetzt auch was, ja, wobei es war Politischen ja, politisch. Scheidengag, ihr kennt's. So, wobei, nee, das, das, das würden die schon nicht machen ich bin Mitglied bei den Mitternachtspitzen und ich dachte immer, ja, gut, niemand guckt diese Sendung, den ich kenne. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die diese Sendung gucken. Und, oh und das sind ich habe meine ich, Leute, ich habe meine Fanbase gefunden. Es sind alte Männer aus Köln. Und welche, wer ist in der Claudius Therme in der Woche vormittags?
0: Alte Männer aus Köln. Die Luise hat 17 Pille Männer signiert in der Claudius Therme. Das war mein Albtraum. Ich
1: bin in die Claudius-Schirme. Ich oh. wollte nach dem ganzen Umzugsstress, ich habe oh. so viel gearbeitet, ich wollte mir mal einen ruhigen Tag gönnen. Ich wurde einfach so viel angeguckt. Und ich dachte erst so, cool, ich bin wohl eine Hotte Mause. Und dann, kam, dann haben mich drei Leute angesprochen. Und dann wusste ich irgendwann, ah ja, deswegen gucken die mich alle an. Ja, weil die gucken nämlich alle Mitternachtsspitzen. Und da habe ich gemerkt ich, ich bin jetzt in einer Kategorie Prominenz angekommen, wo ich nie hin wollte.
0: Das ist vor allen Dingen der so gut, weil die ganzen Uschis <lacht> sich jetzt wundern, warum der Werner jetzt ab jetzt die Mitternachtsspitzen immer im Nebenzimmer auf dem kleinen Fernseher gucken geht. Boah, weil der die Werner möchte nämlich alleine sein, wenn er den
1: Boah, halt die Boah, du hältst jetzt seine Schnauze. Ja, auf jeden Fall, da habe ich gedacht. Ähm, ich habe hab gedacht, so, ja, ich bin im Fernsehen manchmal, aber mein Gott, das hat eine Sendung da auf dem WDR, das guckt doch niemand. Ja, doch, aber es ist eine Kölner Sendung und die hat in Köln einen Kultstatus. Nee, man da komme ich auch nicht mehr drüber man über die merkt Geschichte. Auch, wie deine Scham, wie, da, wie, ja. wie deine Scham gerade
0: die Schweißflecken bei Sandra sind, die gehen jetzt bis zur Hüfte. Genau. Hast du denn dann gefragt, haben sie einen Stift mit, dann würde ich Ihnen ein Autogramm geben, weil das fände ich übertrieben lustig, weil wo soll der Stift schon sein? Es gibt nur einen Ort, wo man einen Stift mit in die Sauna nimmt. Nein, aber ich fand, das, ich
1: fand das bemerkenswert, wie Leute, die so übergriffig sein können in der Sauna, du stehst da... Nackt! Ja gut, in zwei Situationen hatte ich einen Bademantel an und saß gerade irgendwo rum. Das ging ja noch. Aber einmal wirklich, oh. das war das war einfach nach dem Aufguss. Da haben die so Obst verteilt nach dem Aufguss und dann werde ich da so angequatscht. es mal Entschuldigung, ne? aber Sie sind, doch, Sie sind doch Mitglied bei den Mitternachtsspitzen, ne? Sie sind doch da jetzt die Neue. Und ich so, ähm, ja... Ja, ich fand das ja ganz toll, bla 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 bla. Und, dann fing ich, und ich dachte, wow, da steht da der nackte Werner vor mir ja.
0: und macht mir ein Kompliment. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin da angekommen, wo niemand hin wollte. Das ist so was ich jetzt sage, okay, aber es ist ja ein Gag. Ich sag mal so, vielleicht bist du einfach schon so alt, immerhin hat der Werner dir noch ins Gesicht geguckt. Das heißt, so geil kann der Rest nicht gewesen. <lacht> es ist also <lacht> ah.
1: Und hier... <lacht> Ist der Show-Wie
0: des Jahres, der
1: Preis. Dankeschön, danke. Für die chauvinistischste Scheide
0: Deutschlands. Dankeschön. Sandra Sprünken. Nimm den Preis an, vielen Dank. Boah, das wäre toll, wenn ich einen show -wie award bekomme. würde, würde ich ja. sofort annehmen. Du kriegst einen Show-Wie, von mir kriegst du einen show -wie award Pass mal auf, jetzt kommt wieder Knaller Überleitung von mir. Vielleicht könntest du den show award an mich verleihen, live auf der Bühne, vor euch allen, an dem Ort, wo man so ein Award verleihen müsste. Und zwar oh. in Essen, Alten, Essen. Leute, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Big Nein. News, Big News. Big News. <lacht> wie wir auch beide dazu tanzen. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist schon sehr peinlich, wie wir still tanzen. Es oh, ist so gut, dass hier keine Kamera läuft. Das ist einfach nur unangenehm. Also, die Big News sind nämlich, wir, eure Trümmertorten, wir sind beim 1Live-Podcast-Festival dabei. Genau, und zwar am 6. September in der Zeche Karl in Essen. Alten Essen, Leute, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch kein Zufall sein. Als die gefragt haben und so waren, ja, wir würden das dann in der Zeche Karl. wir sind komplett ausgerastet. Ja, wir lagen am Boden, wir konnten nicht mehr. Wir haben ja. wirklich gedacht,
1: der hat selbst die
0: Sandra gesagt, der
1: hat Universum, das hat jetzt einfach einen Hammer genommen und auf den Nagel gehauen. So sieht es nämlich die aus. Die Sonne schien uns
0: ins fünfte Haus. Wir haben <lacht> 70 Mal aber Henning geschrien. Und wir waren so <lacht> überglücklich, weil das ist wirklich, ich meine, das ist ja... Da ist ja quasi, wenn wir Superhelden werden, wäre da ja unsere Origin Story. Die würde ja, ja da spielen. In Essen, alten Essen. Luisas Oma kommt daher. Sie ist da aufgewachsen. Meine Oma kommt da auch her. Meine Mama kommt daher. Meine Oma lebt da immer noch. Und zwar 100 Meter ist kein Scherz. Direkt im Seniorenheim neben der Zeche. Die kann da hinkommen mit dem Rollator, wird sie ja auch. Und ihr könnt auch dabei sein. Leute, wirklich
1: kauft euch Karten für den 6. September. Wir verlinken euch das in den Shownotes und Boah. wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da hinkommt. Das wird, das wird ein ganz besonderer Abriss. Ich kann es dir Pot. sagen. Import
0: und dann auch noch aus alten Ich komme ja aus alten ja. Essen, ne? Und wir das schreiben uns schon die ganze Zeit, schreiben wir uns schon Ideen hin und her, was wir unbedingt noch alles machen müssen. Wir können schon mal so viel verraten. Es wird wieder richtig geisteskrank. Das darf man sagen. Die Tickets bekommt ihr. Ihr könnt auf einslive.de gehen. Wir verlinken euch beides unter dieser Folge in den Shownotes. Also das ist die Beschreibung. Wer uns auf Instagram folgt, at Luisa Charlotte Schulz und at Sprünki, der wird dort auch den Link finden dazu. Komme zahlreich und wir genießen einen geilen Abend alle zusammen mitten im Pod. so geil. Ganz viel Stauder. Auf jeden Fall. Das wird einfach wunderschön. So, äh,
1: wir müssen irgendwann jetzt mal über die Wochenaufgabe okay. ernsthaft sprechen. Darf so, ich ein paar Studien bei? mal die
0: Studien raus und äh, reiß dich mal jetzt zusammen. Ich hatte ja mal die Idee, kennst du, frag doch mal die Maus. Also ja. von, ne, die Maus kennt man ja von der Sendung mit der Maus ich hatte auch schon mal die Vorstellung, dass, äh, frag doch mal die Maus, dass, dass ich auch das als Format mache, aber als Parodie und das heißt, frag doch mal die Faust und das sind immer so richtig dumme Fragen, wo dann meine Antwort immer nur so ein Rand drauf ist. Also frag doch mal die Faust, aber ich habe frag doch mal die Maus-Fakten dabei zum Thema Kaffee, ja? Hast du Bock? Bitte, du, ich kann's nicht erwarten, ich bin schon ganz kribbelig. Du bist Schauspielerin, sag das bitte nochmal so, als würdest du es wirklich so empfinden. Freust dich drauf, Luisa?
1: Ey, mega, ja, total gerne, hey. Erzähl doch mal, na? Was hast du rausgefunden?
0: Du hältst die Schnauze. Pass <lacht> auf, ich habe zum Beispiel ein YouTube-Video von Quarks mir angeguckt, ähm, wo halt nochmal geguckt wurde, was macht denn überhaupt Koffein und steigert das wirklich die Leistungsfähigkeit und so? Und da ist zum Beispiel rausgekommen, ja, todet. Also wer ein Kaffee trinkt, aber es dauert ungefähr eine Stunde bis der Effekt, sage ich mal, dann äh, zutage tritt und man wirklich zum Beispiel die gleiche Aufgabe wie vorher schneller erledigt und so weiter. Und die Steigerung ist auch nicht allzu hoch, so um fünf bis zehn Prozent kann man sich da, ich sag mal, kann, kann man da seine Leistungsfähigkeit erhöhen, mehr dann aber auch nicht und nicht für so einen langen Rahmen. Also ihr braucht jetzt nicht denken, dass ihr euch, äh, wenn ihr direkt vor der Prüfung eine Tasse Kaffee kippt, dass das dann äh, gut wird. Okay. Und vor allem... Steht da auch, wie viel
1: Kaffee, weil leistungssteigernd, okay, ein, zwei Testchen, aber wenn du jetzt fünf reinknallst, dann kriegst du ihr ein Herz
0: und fragt, ne? Bei denen war es eine Tasse, genau. Ich habe auch nochmal geguckt, äh, jeder Deutsche trinkt im Schnitt, wenn man das runterbricht, drei Tassen Kaffee pro Tag. Boah. Was ja. übrigens mehr ist als Bier. Also die Deutschen trinken mehr Kaffee als Bier in der Gesamtliterzahl. Und im Schnitt sind es 162 Liter Kaffee pro Jahr, pro Kopf in Deutschland. Das musst du mal reinziehen. Das
1: musst du mal reinziehen. Ja. Da muss ich jetzt gleich auch nochmal ein bisschen moralapostelig durch ja. die Hecke gehen. Aber erzähl erstmal weiter deine Studien
0: hier. Nee, dann habe ich noch rausgefunden, dass es total gut ist oder gesund ist oder zumindest nicht gesundheitsschädigend massiv, wenn man unter fünf Tassen am Tag bleibt. Also wenn man ein gewisses Koffeinlevel nicht übersteigt. Da sind jetzt keine Pötte mitgemacht. nicht diese, ich weiß was du für Tassen hast, Mäuschen. Deine Tassen sind im Grunde sind äh, Inneneinrichtungs-Ina Tassen, weißt du, du hast so, das ist im Grunde wie ein Putzeimer, woraus du also meint normale äh, ich sag mal Oma Teeservice oder Kaffeeservice Tassen, so okay. Tassen Also das. drei von meinen Tassen. Ja, wenn das halt über den Tag verteilt, ich will da jetzt keinen genauen, also da stand nur leider die Angabe in Tassen, was natürlich schwieriger ist, als wenn das jetzt in Milliliter wäre, aber in Milliliter ist ja auch nicht wirklich gut möglich, weil der Koffeingehalt kann ja variieren von bis, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, genau. das kannst ja auch, stimmt. Du kannst ja auch verschiedene
1: Grade. Da geht, da geht
0: alles immer. Dann habe ich noch fünf bis sieben Stunden dauert bis die Hälfte des Koffeins im Blut abgebaut ist. Also es ist, die Leute, ich habe ja selber immer gesagt, das ist Quatsch, Leute. Man kann auch eine Tasse Kaffee und ein Red Bull trinken und direkt danach schlafen. Spoiler, ich kann das auch. Aber auch. normal ist das nicht. Also ähm, nach nach wie gesagt fünf bis sieben Stunden ist 50 Prozent des Koffeins erst abgebaut.
1: Das heißt, ich bin seit Jahren auf Dauer Koffein. Ja, also ich bin Dauerhigh eigentlich seit du ballerst durch, Jahren. Ballerst durch, ja. Ich habe mal einmal, als ich diese, äh, als ich gefastet habe, da habe ich komplett auf Kaffee verzichtet. Und? Das war, ich muss sagen, ich habe das, das war das Schlimmste eigentlich. Also das nicht zu essen fand ich okay, aber morgens diesen Kaffee nicht zu trinken, weil das einfach so eine Gewohnheit ist und ich diesen mhm. Tagespunkt, ich liebe das so sehr, morgens aufzustehen und erstmal in Ruhe im Bett oder auf der Couch eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich zelebriere das richtig. Und wenn das nicht da ist, boah, da habe ich dann direkt schlechte Laune. Wie war das jetzt mhm. bei dir?
0: Ja, das ist so das Ritual. Ich habe das wohl auch. Ich trinke morgens als erstes immer Kaffee, also auch gar nicht zum Frühstück, sondern wirklich vorher. Und das war eben auch das Problem. Und dann, glaube ich, daraus resultierend, hatte ich dann die ganze Zeit das Gefühl, ich bin müde. Also es war rein, äh, habe ich mir alles eingebildet, rein psychosomatisch, aber ich hatte schon, so gerade die ersten zwei, drei Tage dachte ich schon so, boah, ich werde nicht richtig wach, was Quatsch ist, weil so krass ist es halt, also ne, das ist nicht Hauptentscheider über über deine, sag ich mal, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit und sowas, das ist eigentlich nicht so, aber man hat sich das so, wie du sagst, ist halt eine der krassesten Gewohnheiten, das ist wie Zähneputzen, so das macht man, wie du sagst, jeden Morgen, ja. Seine putzen tue ich häufiger, aber du weißt, wie ich meine. Es ist sowas, das gehört komplett dazu. Und wenn das dann fehlt, dann fühlt sich das auch an, als würde komplett irgendwie ein Baustein rausgerissen aus dem Tag. Und dann steht den ganzen Tag steht dann alles so uh, Ja, und
1: das irgendwie. ist ja auch wirklich ein Genussmittel, muss man sagen. Das ist jetzt ja keine nur beschissene Angewohnheit wie jetzt Rauchen, wo mir jetzt wirklich keiner erzählen kann, dass das ein Genussmittel ist. Ich finde einfach auch sehr guter Kaffee. Es schmeckt total lecker. Ich genieße ja. das richtig. Gerade hier so in so, mittlerweile kriegst du in den ganzen Großstädten auch so richtig, in so richtig geilen
0: Kaffeeläden, so gut gemachten, frisch gemahlenen Kaffee, das ist schon, das ist schon was fein Und das ist bei mir so auch der wichtigste Punkt, guten Kaffee ist das allergeilste, es gibt nichts Schlimmeres als einen schäbigen Automatenkaffee. Oder zum Beispiel so, meine Oma macht auch, ich liebe sie sehr, aber wir nennen das in der Familie intern den Nasenbluter. Also der ist so stark, der Kaffee. Da kannst du den Löffel reinstellen, du kriegst sofort Nasenbluten. Wie Eleven aus Stranger Things, die ganze Familie. Also es ist wirklich krass. Und sowas zum Beispiel, wenn, das, wenn der Kaffee furchtbar schmeckt, dann ist er wirklich richtig furchtbar. wenn es ein richtig geiler Kaffee ist, dann gibt es wirklich wenig, auch, auch nichts irgendwie, was man essen kann oder andere Dinge, die man trinken kann, die da, finde ich, vom Geschmack drüber gehen. Also
1: ja, sehe ich auch so. Muss ich, muss ich auch sagen. Und deswegen war die Woche ein bisschen dirty. Ä An der Stelle wollte ich noch mal, was, was guten Kaffee angeht, wollte ich noch mal wirklich ein Unternehmen grüßen, mhm. ähm, unter dem wir alle leiden, die Deutsche Bahn. Weil ja. das ist wirklich unfassbar. Ja. Unfassbar. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Dass ich die Plörre kaufe. Echt? weil und du mir dann das trotzdem so, reinziehe. Weil du dann so Kaffee... Keine und das ist schon wie so im Flugzeug, wo man sagt, ich trinke Tomatensaft, einfach weil es dazugehört. Das ist wie so, wie so abgespeichert.
0: Dann gibst du ja diesen 7-Euro-Kaffee, wo garantiert aus, aus fahrgast hast die Gabi in den Filter mit reingekackt hat. Das trinkst du dann? Hm. Nee, sowas, wie gesagt, also wenn es schlechten Kaffee gibt, dann verzichte ich auch lieber ganz, als, als wenn ich…
1: So Plörre, ne? Ja. ja diese, ich liebe ja den Begriff Plörre. Ich finde ja einfach, das Ruhrgebiet ja. hat die schönsten Vokabeln.
0: Du schreibt halt genau, was es ja. ist. Ich glaube, da gibt es auch so ein Wort für, wo ich weiß nicht, onomatopoetisch poetisch oder so. Das ist, wenn etwas so klingt, wie es ist. Also Glitzern ist zum Beispiel, weil du hörst, wenn, selbst wenn du nicht aus Deutschland bist und du hörst das Wort, dann assoziiert das Glitzern. Du ja. Plöre! Ich glaube, das haben die auch
1: beim beim Bahnmeeting, als die überlegt haben, ja, was für ein Konzept machen wir denn für unser Bordbistro, das Leute gesagt haben, oh, es gibt da so eine Konsistenz, die nennt sich Plürre. Ich glaube, das eignet <lacht> sich sehr gut hier für den Verkehr. Ja, lass uns das machen, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das haben die sich überlegt, die haben sich... Wenn sich an dem Wort orientiert und haben sich das zur USP
0: gemacht. Einfach. Ja, und muss man auch sagen, das machen sie wie keins weiter. Also ja, wirklich.
1: also Und deutsche Bahnwitze und über Kaffee, man kann einfach nicht aufhören, darüber Scherze zu machen und <lacht> darüber zu reden, weil es
0: ist und bleibt ein Wahnsinn. Ich kann es nicht sagen. Das finde ich auch, ja. Aber ich muss sagen, also was war die wichtigste Erkenntnis? Dieses Kaffeeritual ist, äh, ich sag mal, ist emotional zu sehr aufgeladen, als dass ich gut darauf verzichten kann. Wem? Kann ich das empfehlen? Wer jetzt voll Bock hat, mal die Erfahrung zu machen, wenn er drauf ist auf Kaffee, wie es ohne ist, kann er mal machen. Aber ich finde, wenn ihr das im Rahmen trinkt, dann muss man darauf ja auch gesundheitlich nicht verzichten. Ich finde, wenn ihr so ganz schlimme Junkies seid, ich kenne das noch von früher vom Radio, ne? Die früh zum Beispiel, wir hatten einen frühen Nachrichtenredakteur, aber der musste auch die arme Sau jeden Morgen um vier anfangen zu arbeiten. Ne? Der hat bestimmt, bis der um elf fertig war oder so, hat er bestimmt zwei Kannen Kaffee getrunken. Und wenn das natürlich so weit ist, das ist dann echt scheiße. Also, das will ja. ich dann sein lassen. Ähm, und die. Machst du das weiter? Surprise? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, Mensch.
1: Das ist so, dass man weiß das schon vorher. Ne? Die Arschlochaufgaben, die wir hier so haben, die machen wir natürlich nicht weiter, wie auf dem Boden schlafen oder kein Koffein. Aber äh, das sind auch so, das sind, das sind die
0: die Wochenaufgaben, ich finde, wo man dann auch ein bisschen stolz ist, dass man die dann gemacht hat. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich bin einfach nur, ich feiere mich einfach nur, dass ich es wirklich durchgezogen habe. Und ich war zweimal hart in Versuchung, so richtig hart. Soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Der macht hier ganz tollen. Da war, da fielen die, fielen die Namen, äh, ich glaube, Francesco Italiener, Siebträger. Da war ich schon so komplett Oh, weißt du, Kinnladen war an der Erde. Dann habe ich gesagt, nein, danke. Trink keinen Kaffee. Was, du trinkst keinen Kaffee? So, ist egal jetzt. <lacht> Und da war ich sehr stolz, dass ich durchgezogen habe. Das, das war einfach nur wieder eine Aufgabe, die gut ist, wenn man durchgezogen hat, ja.
1: Ich muss sagen, ähm, ich möchte also ich möchte ja sehr gerne irgendwann mal ein Kind kriegen. Aber das ist auch etwas, Mach ich hier jetzt. worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Du darfst ja dann keinen Kaffee mehr. Ich warte damit noch ein bisschen. Bis meine der Kaffeesucht so richtig Ich muss dann in den Entzug, wenn ich schwanger bin. Weil ich dann bei so drei,
0: bei drei Kannen am Tag bin. Das machen wir bei dir zu Hause. Da binde ich dich drei Wochen am Bett fest Boah. und fütter dich und so. Und in der Zeit spiele ich dir immer wieder Herr der Ringe vor auf so einem Fernseher. Bis du ein normaler Mensch bist und dann kannst du schwanger werden. Ja, das ist doch toll. Wundervoll. Mensch, das wird Plan. Ihr Süßen, super plan. ihr Tweeten, falls ihr euch jetzt fragt, was ist die neue Wochenaufgabe? Nickes. Nix. Schluss. Wie du immer sagst.
1: Schluss. Keine Sorge, wir, wir ändern nicht unser Konzept, aber äh, es ist ja Sommer, wie ihr alle wisst. Oh Gott, das ist ein ganz schlechter Satz. Mhm. Ähm, aber genau, wir wollten nicht in eine Sommerpause gehen, wir wollten euch hier weiter füttern mit den Trümmer-Audio-Guides von Deutschland. Und ähm, deswegen machen wir schön den Podcast weiter, aber wir erlauben uns jetzt einfach mal drei Wochen <lacht> Da muss ich gleich ein bisschen räuspern. Ja. Wir erlauben uns jetzt einfach mal drei Wochen keine Wochenaufgabe zu machen. Nächste Woche wird es einfach inhaltslos. Das wird Toll. schön. Darauf die Woche planen wir eine Question and Answer Folge ja. mal wieder. Also, falls ihr noch irgendeine Frage habt, schreibt uns gerne an unsere Mailadresse mail1 abwarade oder bei unseren Instagram-Kanälen. Und äh,
0: genau. Ab dem. Egal. In, in vier Wochen gibt es wieder Aufgaben. Bis dahin ist Bambule, dafür zeichnen wir aus dem Urlaub auf. Ich weiß schon, die nächste Folge, da bin ich gerade in Barcelona. Da bist du in Barcelona. Da komme ich von San Remo mit der gute Kaffee und fahre nach Barcelona. Hör mal, das wird schön. Und dann nehmen wir da auf, also hoffentlich, hoffentlich, ich habe das alles technisch. Ich kriege jetzt schon die Flatte, aber es wird gut. Das wird schon gut. Muss Ich irgendwo? Genau. So, muss
1: mich hier in so einem Kaffeeladen ins WLAN einsneaken. Ja, schön in so
0: Voll laut und so. Aber so geil, so hinten, die
1: ganze Zeit so Geschirr und irgendwie jemand auf Spade schreit irgendwas. Da wird eine tolle Podcast-Aufzeichnung. Nein, aber wir wollten für euch durchziehen hier im Sommer. Ähm, aber
0: genau, dafür gibt es jetzt drei Wochen keine Wochenaufgabe. Danach geht es wieder ab mit unseren gestörten Plänen. Genau. Ihr Lieben, nehmt euch ein bisschen Klopapier, steckt euch unter die Achseln, kauft euch eine graue Leggings und lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: 1A. 1A.
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney. Britney Spears is back in the hospital oh,
1: bite, bite. <lacht> Thank you, Britney
0: Kopfkeilrasieren rasieren mit Madonna-Klutschen, pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Felderlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears
1: Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit,
0: das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum vormundschafts mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
1: Mensch. Bis dann, love you bye.